0: Dobré ráno vážení diváci, dnes je štvrtok 5. maja, moje meno je Lukáš Lipovský a ja vás vítam pri sledování ranného komentára z XTB. <kým> Predtým než začneme, ale by som vám rád ukázal Disclaimer, ktorý hovorí o tom, že obchodovanie na finančných trhoch je rizikové a všetky informácie, ktoré budete počuť a vidět v tomto videu sú moje vlastní názory a nejedná sa o investičné odporúčania takže pri obchodovaní na finančných trhoch by ste sa mali riadiť svojimi vlastnými a názormi. Poďme sa teda pozrieť na situáciu na finančných uh, trhoch Rád by som začal v prvom rade funda- kľúčovým fundamentom, teda včerajším zasadáním Fedu, kde vlastne došlo k narastu úrokových sadzieb o 50 bazických bodov. Trhy očakávali, respektive časť úta- účastníkov trhu očakávala zvýšenie sadzieb o 75 bazických bodov, takže bezprostredná reakcia hneď po zverejnení vlastne statementu nepriala americkému doláru, no neskôr, no neskôr došlo k miernemu posilneniu. Čo sa, týka, čo sa týka ekonomickej situácie, tak Fed si uvedomuje, že inflácia je príliš vysoká, spôsobuje problémy. Sú tu mnohé faktory, ktoré infláciu môžu posunúť ďalej, najmä pochádzajúci z Číny, teda negatívna pandemická situácia v Číne a možné rozširovanie lockdownov, čo môže utlmiť hospodářskou situáciu v krajine. Taktiež dopady rusko-ukrajinskej vojny zatiaľ ostávajú veľmi neisté. A najmä čoho sa teda Fed obáva je vlastne prelievanie inflácie do do vlastně cenové inflace, do mzdové inflácie. to znamená Fed se obává mzdovo inflačních tlaků. V současnosti členové Fedu sa vyjadrili, že nevidí, žiadne náznaky vzniku mzdovo inflační špirály, ale ta situace na, na, na trhu práce je poměrně napetá. Čo sa týka neutrálnej úrokovej sadzby, to znamená sadzby, ktorú FED by chcel dosiahnuť na skrotenie inflácie respektive kde očakáva, že by, že by tie sadzby sa mali dostať, tak to je vlastne pásmo medzi 2,5% a 3%, ale veľmi dôležité bude, ako sa vlastne zachová trh práce. A či neuvidíme náznaky vzniku <coughs> mzdovo-inflačnej špirály. Ja som sa už na to trošku bližšie pozeral a vlastne ten rast miest v Spojených štátoch je pomerne významný. Môžeme si všimnúť, že medziročný rast miest predstavoval v decembri až 9%, takže <coughs> tie dáta do istej miery možno aj trošku podkopávajú tie vyjadrenia Fedu v tom, že ten rast miest tu je a ta tá inflácia, vyššia inflácia sa nejakým spôsobom pretavuje do, do toho rastu miest. Napríklad v porovnaní s eurozónou, tak eurozóna de facto má, má oveľa nižší rast miest, v podstate december 1,5% dá sa povedať, že v eurozóne, keď odratáme od toho infláciu, tak mz, reálne mzdy klesajú. Čo sa týka teda nejakých ďalších výhledů, tak tu treba e, upozorniť na to, že v podstate e, tak ako už bolo povedané a naznačené aj zo strany členov fedu na najbližších zasadnutach trh očakáva, ale teda počíta s e, dvojnásobnými zvýšeniami úrokových sadzieb, teda po 50 bazických bodov, to znamená na júnovom zasadnutí sa očakávalo zvýšenie sa o 50 bazických bodov, taktiež na júlovom zasadnutí sa očakávalo 50 bazických bodov a v podstate tento vývoj je viac menej až do decembra, kde vlastne aj, aj Pavel počas tlačovej konferencie naznačil, že vlastne od decembra by sa mohlo to tempo zvyšovania úrokových sadzieb zmierniť, avšak treba podotknúť teda, že že Pavel tiež naznačil že uh, úrokové sadby sa môžu dostať aj na tu neutrálnu úroveň o ktorej som hovoril ktorá je momentálne na, na úrovni v, alebo teda v pásme 2,5 až 3% uh, percenta. to znamená uh, čo sa týká co se týka finančných trhov tie počítajú uh, s tým že vlastně sadby by sa mali dostať začátkem uh, začiatkom budúceho roka niekde k úrovni 2,75 až 3%. ale je, či, či to bude stačit a, a či vlastne ten trh práce a všetky tie neisté faktory, ktoré vo svete sú a, a právě môžu viesť k ďalšiemu rastu inflácie, či, či ne, ne, nebudú vytvárať dodatočný tlak a či Fed skutečně nebude musieť tú svoju menovú politiku utahovať prísnejšie. Taktiež došlo k tomu, že Fed, Fed naznačil, že od júna sa začne uťahovanie súváhy v objeme 47,5 miliardy dolárov mesačne, takže aj to bolo viac menej, v s trhovými očakávaniami. Sice sa očakávalo, že, že uťahovanie s- súvahy e, už začne e, v podstate sk- skôr, ale, ale de facto ne- toto rozhodnutie nespôsobilo nejakú významnú, významnú e, volatilitu na trhoch. Čo sa týka výnosových kriviek, tak e, tá situácia je... Na- Povedal by som že to čo je bolo odkomunikované Fedom to je už nejakým spôsobom započítané v cenách dlhopisov a teda dajme tomu aj v dolároch alebo v hodnote však Trhy nepočítajú s tým, že sazby pôjdu nad 3%. V podstate najvyšší výnos, keď, ak sa pozrieme, výnosy na 7-ročných dlhopisoch sú stále pod nejakými 3%. To znamená, to znamená je plne zapraisovaná súčasná strategia Fedu, no nie sú zapraisované do, do trhov aj možné rizika, že Fed bude musieť vďaka teda tým in, spomínaným inflačným faktorom uh, zvyšovať významnejšie úrokové sadzby. A to práve môže uh, vytvárať dodatočný tlak na posilňovanie amerického dolára v nasledujúcich mesiacoch. To znamená, kľúčové bude hlavne sledovať, via, uh, sledovať ako sa vyvíja trh práce a najmä uh, rast miest, pretože ak bude Fed vidieť na znaky mzdo, uh, tvorby znovu inflačnej špirály, tak bude konať... Uh, Uh, druhá vec je to, že vlastně v posledních mesiacoch Fed v podstate sa začal viacej fokusovat na finančné trhy, to znamená uh, svoj, uh, Pristupuje uh, k veľmi citlivej komunikácii. A preto vlastne všetky, všetky uh, kroky k Fedu sú nejak uh, dopredu, veľ, veľmi starostlivo dopredu odkomunikované. To znamená, aj. Toto zasadnutie a tento krok Fedu zvýšiť sadzby o 50 bazických bodov už bol v posledných týždňoch starostlivo odkomunikovaný a členovia Fedu už, už v posledných týždňoch naznačovali, že dôjde k zvýšeniu úrokových sadzieb, alebo teda, že, by, že, že sa plánuje zvýšenie úrokových sadzieb o 50 bazických bodov. Významné je ještě to, že vlastně Pavel naznačil, že v současnosti není na stole zvýšování úrokových sazeb o 75 bazických bodů, takže takže ta strategie Fedu je je momentálně poměrně jasná. otázné je, že či že či tie trhy a to ocenenie na trhoch či či je zodpovedajúce danej situácii pretože ako som spomínal tie rizika tu sú a nejaká tu pravdepodobnosť je že tie sázby prestrelia aj hladinu 3% takže takže myslím si, že že ten priestor nie, 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 teda, nie sú teda teda všetky rizika ocenené v sile e, dolára. Tak to by som to asi úplne najlepšie e, charakterizoval. A podobná situácia e, bola aj, nastala aj začiatkom apríla, lenže ta situácia bola eš, ešte výraznejšia, vlastne táto z, e, plná čiara je aktuálna výnosová krivka a táto přerušovaná čiara je je výnosová krivka od začiatku apríla. A vlastně už vtedy členovia Fedu komunikovali, že, že úrokové sazby by sa mali zvýšiť k hladine 2,8%, no v vtedy dlhopisové trhy absolútne neocenovali túto možnosť. Napríklad výnosy na 10 ročných dlhopisov v tom čase boli niekde pod úrovňou 2,4%, dvojročné výnosy pod 2,5%, a trojročné 2,64%. A vlastne ja som si v tom čase napríklad uh, uvedomoval túto situáciu a som si tak nejak vravel, že veď keď to nie je započítané v trhoch a de facto členovia Fedu už to odkomunikovali, tak v podstate videl som to ako nejakú istú príležitosť uh, na, na nejaký istý trade a vlastne tuto som v tom čase obchodoval napríklad uh, dolarien. Táto situácia zodpovedala, zodpovedala týmto cenám a vlastne skutočne došlo k významnej apreciácii amerického dolara. A teda to chcem vlastne povedať, že niekedy na tých trhoch nastane situácia, kedy proste uh, trhy neza, neodzrkadľujú tú, uh, tú ekonomickú realitu úplne 100% a nastavujú a dochádza k takýmto Pomerne istým obchodom. Toto ale nie je investičné odporúčanie, to len to len zaujímavosť som vám chcel povedať. A, a de facto preto treba, treba sledovať tú situáciu a hovorím tie, tie inflačné tlaky, ktoré, ktoré, ktoré vo svete sú, tak. Sú predstavujú rizika na to, že že půjdeme zasad so vám ještě výše od tím padom. Dolar má potenciál ještě pokračovat v posilňování. Co se týká teda vývoja na akciových trhov tie reagovali pomerne pozitívne na, na zasadnutie Fedu. V prvom rade, ako som spomínal, zvyšili sa, sa z o 50 bazických bodov, část trhov očakávala 75 bazických bodov smerom nahor, takže, takže situácia na trhoch pozitívna, Nasdaq 3,19% hore, S&P takmer 3%. Keď sa pozrieme na, na európske akciové futures, tak tie, Tie taktiež pekne v zelených číslách významný e, nárast DAX cez 2%. Takže ta situácia na akciových trhoch sa upoko- no, po včerajšom zasadaní mierne upokojila. Ak pôjdeme bližšie do hloubky, tak môžeme si všimnúť, teda, že energetický sektor, k tomu se ešte dostaneme ten, ten, akože zaznamenal najvýraznejšie zisky, ale to nebylo primárně Fedom technologický sektor a komunikácie. Technologický sektor, sú to firmy, proste, ktoré, ktoré sú najcitlivejšie alebo patria medzi jedné z najcitlivejších na zmeny úrokových sadzie, pretože uh, sú to firmy, ktoré sú charakteristické vysokou zadlženosťou a práve vysoká zadlženosť uh, je pre nich teda... Teda je vyššie sázby sú pre nich veľmi, veľmi tým pádom, pre ich e, hospodárenie veľmi, veľmi citlivé skrz vysoké miery e, dlhou. E, čo sa týka e, toho energetického sektora, tak tu by som sa chcel pozrieť na trh z ropou. Ceny ropy včera e, rástly, to znamenali nárast o nejakých brent cez 3%. Táto tato situace byla primárně způsobena tím, že že Evropská unie zavedla embargo na dovoz ropy a ropných derivátů z Ruska v rámci teda 6. kola sankcí. to embargo je je také polovičaté, by som povedal. Ne, Trhy, trhy sa báli eh, najmä toho, že, eh, Euró- že by Európska únia zaviedla, mm, zaviedla embargo, ktoré by malo platnosť okam- okamžitou a tým padom by došlo k okamžitému okamžitému eh, zastaveniu tokov ropy z Ruska do do Európy. K tomu nedošlo. Uvidíme, aká bude teda reakcia ešte, ešte zo strany Ruska, no v každom prípade to embargo bolo bolo zavedené na na, na, teda by malo vstúpiť do plastnosti v nasledujúcich mesiacov čo sa týka ropy a čo sa týka ropných derivátov tuším, že tam bolo do konca roka e, tento čas Európska únia stanovila primárne na to aby sa našli náhradní dodávateľia no tým pádom vlastne Sa dá očakávať, že. Tým pádom ta reakcia nebola na trhoch až taká významná, to znamená, nevideli sme nejaké prudké narasty. Ale zavedenie tohto embarga má potenciál tlačiť nahor v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch ceny ropy z toho hľadiska, že vlastne európske rafinerie budú hľadať nových dodavateľov, tým pádom, tým pádom budú, bude rásť v podstate dopit po rope z iných dodávateľov ako je z Ruska, keďže Rusko má momentálne problémy umiestňovať tu svoju ropu na trh tak, tak tá dostupná ponuka, ktorá je na trhu, môže, môže byť po nej väčší hlad a tým pádom sa, sa môže vytvárať, vytvárať môžu sa vytvárať väčšie cenové tlaky na rast cien ropy. Výnimkou bolo Maďarsko a Slovensko, ktoré vlastně my, my Slováci a Maďari teda najviac ropy do, dovážame z Ruska, v podstatě skoro všetku ropu a my máme vlastně ultimátum do konca roka 2023, do, teda do konca roka 2023 môžeme ešte odoberať ruskou ropu a vlastně toto ultimátum bol, bolo vlastně stanovené najmä preto, aby sme si našli náhradných dodávateľov, ako som spomínal. Z, z môjho pohľadu teda to embargo môže, nemusí vstúpiť do platnosti, závisí, ako se bude situácia na Ukrajině vyvíjať, takže pokud by teoreticky sa naspäť vzťahy nějakým způsobem medzi Ruskom a Západom začali normalizovat, to znamená, konflikt na Ukrajině by začal ustupovat, tak to embargo nemusí vstúpiť do platnosti, takže možno má to embargo v v súčasnosti skôr nejaký odstrašujúci príklad na Rusko alebo nejakú, predstavuje nejakú hrozbu, aby si Rusko možno rozmyslilo svoje kroky, ale to už idem do veľkých špekulácií. Ča týka, týka teda. Čo sa týka ekonomického kalendára. Tak. Dnešný deň je pomerne zaujímavý. Dnes zasada Britská centrálna banka, kde sa očakáva zvýšenie úrokových sádziev o 25 bazických bodov na, na 1%. Piatok bude, budú zverejnené data strhu práce. Ako jsem spomínal, FED ich pozorne sleduje, takže aj obchodníci, ktorí obchodujú americké aktívy, by mali pozorne sledovať piatkové data strhu práce, najmä teda non-farm payrolls a rast miest. A čo sa týka dnešného zasadania Bank of England, tak, tak tu vlastne sa očakáva teda zvýšenie sadzieb, ako som spomínal o 25 bazických bodov, avšak trhy podobne ako tomu bolo pri včerajšom FEDE tak teda čas trhu počíta, že by mohlo dôjsť k významnejšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb ako je o tých 25 bazických bodov, takže bezprostredná reakcia na zverejnenie zverejnenie môže byť taká, že britská libra oslabí podobne, ako, podobne ako, ako tomu bolo pri americkom dolári. Inak ja som tieto takéto veci v minulosti vedel, vedel obchodovať, pretože. protože v trhoch stále je. St- Stále tie veci nie sú 100% zapresované. buď, buď je zapresovaný menš, menší, menší hike alebo väčší hike a tým pádom vlastne tá reakce reakcia je buď mierne prekvapivá alebo představuje mierne sklamanie. takže tie prvotné pohyby, čo som si vlastne odsledoval, tak do značnej miery vlastne sa odvíjajú od toho, čo trh vlastne očakáva keď očakáva mierne vyššie zvýšenie sadziek, tak to skôr by malo ísť k proti britskej libre. Opakujem, nie je to investičné odporúčanie, je to len môj vlastný názor. Toľko z mojej strany. Ja dúfam teda, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, tak kliknite na like, kliknite na odber. Ja vám teda všetkým ešte prajem pekný začiatok do nového pracovného aj obchodného dňa. No a Vlastně pravím všem pěkný pekný den.